1: Hjertelig velkommen igjen til Gangsterpodden, podcasten som tar for seg de mest harbarka jævelene som har levd, mange av de i hvert fall. Ofte er de også, ja, hva skal jeg si,
0: kåter svin. Ja, hva, hvordan går det med dig? Im? Jo, det går veldig fin med meg. Hva med deg selv? Du er ikke et kåt du? Nej.
1: Nei, ja, jeg bare tenkte at hvis sin, uh, dagens episode heter Deep Throat Killings, ja. så prøvde jeg å en slags uh, link til det, ja. og derav så rammer ut på Ja, var det, var det så ille da?
0: Nei, jeg synes det var veldig bra. Uh, jeg ble satt ut, det er jo ikke planlagt dette her, så um, ja, det kom litt bardust på, men ja, det stemmer jo det. Disse folk jeg har vært av uh, av damer, selvfølgelig. Vi vet jo at de fleste gangsterne er menn opp gjennom historien Så, men, da,
1: og, men damene vi har vært innom er jo i, alltid også veldig interessert i menn, menn. Ja. De er også noen svin på den Har vi snakket om en damegangster som ikke elsker mannfolk da? Det Nei, det har vi ikke, ikke. De
0: elsker mannfolk da uh, Og vi ska jo da, som du nevnte, prate om The Deep Throat Killings fra 1982, og Deep Throat Killings, det er jo, jeg vil jo si det er en vanvittig bra titel, og en vanvittig bra titel på en podcast-episode. Ja, det
1: er vel kanskje den beste titelen vi har hatt, men altså, eller beste, den, 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 den river i hvert fall, den... Den riktig, den ja. Vi vet at det selger det ja, det. Den går om det, dypt inn i hjerterota Den er. Det, ja, det er litt harrig å si det. Den er jævla bra, den er det beste tittelen altså. ja. Vi har hatt dypro, for den har dypro til seg Det det vi sier Men vi sier det selger som ja. akka
0: møk Det, det kommer ikke bort i bra Dypro selger, det er det ingen om Den går dypt den der uh, Denne hendelsen Har fått sitt navn Fra en film som rystet USA Da den kom ut i 1972 och filmen het Lite överraskande for den observerande lyttern Deep Throat var da en pornofilm Henrik Fladset som man kan nästan se si att den tog USA med storm. Ja. Ja, absolut. För innan 1980-talet så hade Deep Throat tent på den tiden helt helt vanvittiga summer alltså 25 miljoner dollar alltså i dåtidens pengar. Og vi nå justerer dette beløpet her til eh, i dag, så blir dette her da 62 millioner dollar i dag. Og en kvikk konvertering i huet da, så prater vi om nesten, altså det er over en halv milliard kroner, nesten 550 miljoner som er vilt mye penger da.
1: Ja, det er mye for porr.
0: Det er mye for porr. <laughs> uh, du skal dype hen... lommer for å bla opp det här.
1: Ja, filmen tente på å bli solgt til سينor og eh, visningssteder over hele landet. Og ettersom den ble ekstremt populær, så kunne man også ta skyhøye billettpriser, ikke sant? For at det man skulle komme inn der og se på svineriet. Eh, og den var også da uhyre kontroversiell på den tiden og skapte enorm debatt. Eh Filmens rykte som extrem kontroversiell eh, ga jo bare folk enda mer lyst til å se den. Ja, jeg får lyst til se den nå, jeg. ja. Jeg tror jeg faktisk skal... Om, du ja, vi skal altså ha planlagt til seg den. Jeg skal nok se Google. Jeg tror det finns klipp. Nå er det noe så lite kontroversiell i dag at det sikkert er som softporn å regne. Snakk for deg selv. Det er et spørsmål mye man har sett.
0: Hvis du har tatt en eh, på internet så...
1: Men den, folk vil jo selvfølgelig bare Alper altså, er god P, som vi vet, ja, ja, vi vet ja. det, Dette gjorde jo bare at folk strømmer til eh, eh, Men vi skjønner jo at når en pornofilm Skaper så mye profit, Da er heller ikke
0: Mafian langt unna Jim. Nei, selvfølgelig er det jo ikke det eh, For det her Var jo enda et område Som gangstene var Innovert i Og som vi vet så Mafiaen var jo ofte involvert i produksjoner av forskjellige ting, der pornofilmer, og også i dette tilfellet så var de både på produksjonssiden og på distribusjonssiden. Og da denne nå i dag, berømte må vi kunne kalle det, eh, Deep Throat, ble eh, produsert, så ble den produsert av selskapet Gerard Damiano Productions, som var oppkalt etter resesjøren av filmen, lite overraskende, Gerard Damiano. Og han eide da en del av selskapet, men det ble også eid av en annen man, en mann ved navn Luis Pereino.
1: Ja, og nå må vi holde tunga rett i munnen, det blir litt navnet her nå. Pereina, som var den andre som eide selskapet, det var søn av Anthony Pereino som finansierte produksjonen av filmen med datidens 25 Da filmen blev lansert og den begynte å tjene penger, så fikk regissøren Damiano et tilbud medeieren eh, Louis Peraino, sønnen eh, til, eh, til Antone Peraino, tilbyd han 25 dollar for å kjøpe han ut og overta eierskapet av selskapet. Og dette var en svært lav sum å og det, for det hadde jo liksom begynt å blitt veldig tydelig at dette, denne DeepTrop-filmen var jo en pengemaskin, eh, ikke sant?
0: Ja, 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 altså DeepTrop, det skulle dra en cash. Eh, og da Damiano ble intervjuet om hvorfor han solgte sin andel av selskapet såpass billig, så svarte Damiano «I can't talk about it». Og intervjueren han fortsatte å stille spørsmål om nettopp dette. Og da sa Damiano følgende « You want me to get both of my legs broken? Som er veldig indikativt av vad som foregikk her.
1: Ja, ikke sant? Eh, tilfellig så har det sig slik at Louis Pireinos far og onkel, eh, Anthony og Joseph Pireino, faktisk jobbet for den italiensk-amerikanske mafiafamilien Colombo. Ja. Storfisker, ikke sant? Ja, og eh, det lover litt i kort at det var at de gutta der var mafie også Så, eh, og, og Kolomba er jo da en av de fem store mafiefamiliene som vi har vært inne på og dette vet vi jo nå, mm -hmm. Antoni og Josef Perino var av brødre og hade jobbet med å produsere og distributere pornografi i mange mange år, det var, greia, ja, por, det var greia de var i porr de var i porr ja, det, de var... por. det var det de gjorde, de gutta der ja. eh, så de hadde da holdt på lenge før det ble lovlig i USA.
0: Ja, så det var pioneren nærmest.
1: Ja, det var, de var jo det. Det var jo porno, når porno på en måte begynte å bli lovlig. Sånn, så har vi jo sett i, hva heter den der, den der den siste serien med... Den, og som handlet om pornoindustri, pornoindustrien og prostitusjonen og... Åja, The Doos. Ja, den der, der. Det var litt gøy, fordi... Det, det, det var jo sånne rum, der man kunne gå in i sånne båser så ja, ja. fikk man på noe der, så stod man og runka som et uh, litt hemmete innpå der og, og så dro, gikk man ut igjen Så det var liksom ja. et bordell for runkere det, det, det var litt sånn fascinerende konsept da.
0: Runkebordell? Og det her er jo da så, du... med James Franco i to hovedroller, en hovedrolle før han blir MeToo-et, han blir Me Too, Franco
1: Jeg gjorde ikke det ja, Jeg mener med...
0: det var noe ugang fra hans side altså ja.
1: men altså, som sagt så var de i pornoindustrien lenge før det ble lovlig Antoni og Josef Breino mm. eh, og, eh, Louis Breino ung gutten eh, han hadde jo nå da en sterk tilknytning til Kolombo-familien oppmatt ja,
0: og det var muligens derfor Damiano lot seg kjøpe ut en vanvittig lav summe her og at han da ikke turte å snakke med noen om det og i det hele tatt si «Do you want me to get both my legs broken?» Bare å si det er nok ikke så populært, vil jeg tro, da. Eh, og Per Aino, han brukte pengene han tjente på Deep Throat til å starte et nytt distribusjonsselskap, eh, som da i eh, dette tilfellet da, distribuerte i gåstegn vanlige filmer, och eh, distribuerte to eh, i dag klassikere, Uh, og en av dem er jo, eller begge ikoniske Både Dracula og en av mine favoritter, The Texas Chainsaw Massacre Som på et tidspunkt da var ulovlig å vise på kinoer i USA Fordi mange av scenene var så bra laget for tiden At man lurte på om det faktisk var ordentlige mennesker som ble sagde stykker av motorsag
1: Ja, ikke sant? Den var også bruttet på sin måte ja.
0: Og men jeg må bare kvise deg Vet du vad ja. han med sagen het i Texas Chainsaw Massacre?
1: Han, han er basert ja, Nei, det vet jeg ikke, men jeg vet at han er basert På en sånn sjuk seriemorddud Som eh, Som egentlig har mange forskjellige Sånne filmer opp Eller sånn basert på sitt liv Men jeg husker ikke hva han heter det, han, han, ble, spor, ja.
0: han ble kalt i filmen som ble han kalt for Leatherface, for han rett og slett da Tokka ansiktene til menneskene han drepte Og tok det utenpå ja. sitt eget som en maske Deilig. Ja, ja og, det er, og det er basert på virkelige endelser. Ja Uansett, Louis Perino
1: og faren levde jo det glade liv, eh, men nå eh, har vi jo snakket en del om eh, disse gutta, så nå skal vi faktiskt konsentrere oss litt om farens bror, Joseph Preino. Som sagt, så er det svært sannsynlig at han var involvert i avgjørelsene om å kjøpe Damiano og overta dette selskapet, og på den måten profitten fra, fra, fra pornofilmen Deep Throat.
0: Ja, men Joseph Perino han begynte til hvert bli som veldig mange i denne podcasten här, så ble han også grådig, eh, for det var enorm profit involvert här i Deep Throat, og disse profittene fra, fra filmen, den skulle jo da gå til Kolombo-familien gjennom Pereino. Men eh, resten av familjen fick nå grejer på att Joseph Preno ikke hade varit helt ärlig och det er ju speciellt bra i maffiasammanhang. Det är aldrig bra men speciellt här. For det visade sig att noe av profiten som skulle gått till familjen hade havnet i Prenos dype lommor. han hade trixat med tallen rätt och slett klassiskt i denna podcasten också. Och og med det tar sig extra ekstra godt betalt over en lengre periode. Lite populært. Ja,
1: ja det blir extremt upopulært, selvfølgelig. Det vet vi. Kolombo-familien kunne jo ikke ha noe av dette, at en av deres egne eh, stakk unna ekstra penger til seg selv. Eh, man, det var jo kodex, ikke sant? Man bedrar ikke sin egen mafenfamilie på den måten. Det er helt strengt forbudt. Eh, og Josef Peraino,
0: måtte straffes, Jim. Ja, han måtte straffes Uh, og med det så satt jo da Kolumbo-familien, vi vet vi hade jo masse, masse menn, de satt to av dem på saken, og de mennene fikk beskjed om å demonstrere hvorfor man ikke ska bedra sin La Familia. Uh, og den ene av disse to var Thomas Salvatore Gioli, med kallene Tommy Schottes icke ködd med han tänker jag då. Eh, han fick då detta kallnamnne i 1992 som ganska sent eh da han havnade i ett bakholdsangrepp i en biljakt. Eh och det lände med att han blev skutt i både skuldra och mage och han överlevde skuddarna och från då blev han känd som Tommy Shots. Eh han var känd för att vara sär sig, ikvant du överlevde två skudd och väldigt ruff och tuff.
1: Ja, det er ikke akkurat det glupeste alltid som har skjedd folk. Så altså der han har skutt til bilen der, da kaller vi en Tommy shot. <laughs> det er rett vetter. Ja, det er så engsel så det. det er da der er nå fint der nå, det er nå. Det er veldig
0: spartansk med det hele.
1: Ja, og Tommy Schotts ut på 2000-tallet der, så steg han i gradene i kolombo Han ble etter hvert en streetboss, altså en type underboss. Men på 70- 80-tallet, der hendelsene i denne episoden foregår, det var der vi startet i hvert fall, så var han jo bare en enkel soldat som familien sendte drapsoppdrag til av og til. Den andre mannen som fikk ansvaret for å straffe Praino, det var Joseph Karna denne gangen. Og også kjent som Junior Lollipops. Så der har vi også en variant. <laughs> ja. Junior Lollipops. Hva skal man si om den da? Den jo... om... Det... Hadde du blitt livredd av den, Jim?
0: Junior Lollipops. Eh, ja, eller du vet, hvis du er gangster og du har et avhjepnende kallnavn, så kan jeg kanskje tendere til å bli enda mer redd For at det er noe snort going on her Og Junior ja. er jo da navnet Eller kallnavnet på Onkeren uh, til Tony Soprano Også
1: en taper Eller ikke ja, også Men han, han var jo ja. litt så sturslig type ja, ja, Nå sturslig. er dette bare fiksjon ja, selvfølgelig Nei, Men, men uh, Junior Lollipops uh, i, I motsetning til uh, Guelli så fikk Karna, altså Junior Lollipops, dette av kallnavnet, i veldig ung alder. Faren hans eh, eide nemlig et spisested i Brooklyn i New York som het Lollis. Eh, siden spisestedet het Lollis, begynte folk å kalle Karna for Junior Lollipops. Så det er ikke stort med enn det har vi ikke på det. Ja.
0: Og det er, det er jo som du sier, mange av disse kallnavnene er, noen av de er voldsomme, andre av de føles jo ikke veldig friktig nytt nå, så er alltid morsomt å gjøre hvordan de faktisk får disse navnene her. Men... Eh, han skal da en kapo, altså som godt kjent for våre lyttere. Det betyr altså å en kaptein i nämte nevnte Kolombo-familien. Eh, han hadde også da ansvaret for å hvitvaske penger fra Kolomboenes gamblingvirksomheter, helt spesifikt. Og disse to organiserte det som skulle skje, och satte da menn under seg til å ta seg av Peraino. Og nå må vi eh, eh, kommer frem til datene her, for det er 4. januar 1982- och väldigt specifikt där klockan 8 om kvällen hur på Joseph Pereño är ute med sin son längs Lake Street i New York. Eh och sonen var av en ålder som gjorde att han kunde ta del i farerns eh, porno-bedrift. Eh och vidare så spaserade de blocken 431 Lake Street för att vara helt nøyaktig. Och där kom det kjørende en bil. Og i det bilen kjørte forbi dem, så trakk passasjerene i bilen frem eh, hagler og åpnet rett og slett eh, ild mot dem på åpen gate. Ja,
1: Josef Perino og den unge spolen og sønnen hans forsøkte å kaste seg unna, men de rakk ikke å komme seg i sikkerhet. Sønnen ble troffet, han ble hardt skadet. Han falt sammen og døde rett og slett på stede Og Josef Perino selv, han ble truffet minst en gang nederst på ryggen. Og da kuleregnet hadde lagt sig og bilen kjørte sin vei, så lå Josef Perraino på bakken. Han var fortsatt i livet her. Han overlevde, men skadene førte til at han ble lam i store deler av kroppen. Ja.
0: Men fladset, det var nok et offer i, eh, hvis vi kan kalle det overfall eller drive-by, eh, et offer som familien ikke hadde planlagt å skade her.
1: Inne i leiligheten som Pereino og sønnen hans gikk forbi da det ble overfalt, skutt på, så bodde ett et par i 50-årene. Dette var herr og fru Surav, Surow, og de hadde nylig flyttet inn i leiligheten. Åh, oh, vi trodde det var fryd og gammel. Så da klokken åtte den kvelden, så var de eh, gamle i 50-årene der opptatt med å rydde vekk eh, det nyvaskede tøyet, eh, satt, eh, hengte opp det rett og slett. Eh, så herr Su uh, Surso han satt og brettet sammen klær, mens han så på TV. konans fru Surso, var også i stua og holdt på med dette her. Og hun var tidligere nonne, eh, som på den tiden jobbet som sosialarbeider.
0: Ja, og for å gå i detalje her, det som skjedde var følgende. Fru Surov hadde akkurat reistet for å rydde vekk en bunke med sammebrettede klær og legge dem i skapet. Hun baserte inngangsdøren for å gå til soverommet, og i dette øyeblikk så passerte Peraino og sønnen utenfor her. Um, og dette var jo også samme øyeblikk som de to i bilen åpnet ild mot Peraino og sønnen. Og da dette skudderegnet, som da skadet Peraino og drepte sønnen hans, det rikosjerte mellom veggene i dette leilighetskomplekset, slik at noen av disse skuddene, de fløy rett gjennom døren, in i veggene, inn i leiligheten, rett til ekteparet Sura. Og flere av disse kulene boret seg rett og slett gjennom døren deres, og traff fru Surov, som da stod på andre siden av døren. Så det her er vanvittig mye tilfeldige hendelser som da leder til noe tragisk.
1: Ja, absolutt. Jeg vil bare beklage at sa Sursov i sted. Surov, selvfølgelig. Eh, og denne herre Surov, han rakk bare å registrere lyden av skudd før han så kona falle om med ansiktet dekket av blod. Hun hadde fått opp til flere haglskudd i hodet og døde på flekken, selvfølgelig. Eh, mafians mål var jo Traino, men han overlevde. Sønnen hans, og den uskyldige fru Surov måtte da bøte med livet. Sånn er mafians grusomheter ja. og detts konsekvenser.
0: Ja, og så er jo dette her med herre og fru Surov, altså, vi tar det med, dette her er jo eh, vanvittige eh, hendelser som da skjer, som sikkert skjer ofte med mafian, som man rett og slett ikke får gjennomfortalt i historien, derfor så er det eh, viktig å ha med her. Eh, for Surov, han kunne ikke gjøre annet enn å se eh konen som eh döde här hon döde själv av sjukdom i ikke väl länge efter i 1986 så fick aldrig vite vem som stod bak skuddarna som döpte konans för det var först på 1990-talet polisen fick konkrete spor i denna saken för en tidigare kaptein i nämte Colombo-familjen började nämligen då och ja upp i det han hade av information ved en anledning av han ble arrestert av politiet. Og han påstod da at han hadde vært en av de som utførte selve skytingen med disse haglene, og det var han som hade skutt Pereinos sønn. Han sa i midlertid at det var to andre gangstre sammen med han også, at det ikke kun var to, men tre totalt, som da hadde avfyrt skuddene som drepte frusur opp.
1: Ja, og de to gangsternene han oppgav navnet til var allerede døde på dette tidspunktet. Eh, så det ble dermed ikke gjort stort mer med denne saken, men på 2000-tallet så dukket det opp ny informasjon. I 2008 så ble Tommy Schott, skioli, eh, arrestert eh, og ble på flere punkter. I fengslet så snakket han med en annen fange om
0: det han hadde gjort. Ja, og dette her er veldig vanlig i den kriminelle verden, er at det utveksles info i
1: karsotten. Ja, og, og, og dette, er vel, dette, dette blir jo som en liten krim i dag. Ja, da. litt krimete eh, den her. Og, og til den andre fangen så avslørte han at det var han og Junior Lollipops Karna som hadde arrangert drapsforsøket som til slut førte til frusurovs
0: död. Ja, och vi vet ju gott från tidigare episoder av Gangsbotten att mafian icknödvändigtvis har en stor medkänsla för andra folk och en skulle ju tro att Jolly ville anse som svårt olycklig, men inte speciellt allvarligt att en utanförstående skulle bli drept i denne skudvexlingen. Men vi ska också huska på att i Italien så är man ju väldigt katolska och att Frusurov var en tidigare nonna.
1: Ja, så Gioli fortalte denne medfangen at han var dypt preget av uh, fru Surovs død. Han sa «I'm going to hell». Jeg kommer til å... Det er helvete, helvete for dette der. Ja. Og han var helt forferdet over at han var ansvarlig for en tidligere nonnes stød dette,
0: dette likte noe svært ja, det her, det her over, ikke her må jo gå rett dypt i rota til mafia nå.
1: Ja katolicismen gjennomsyr Syrio det italienske samfunnet generelt, og mange har en veldig sterk tro, også i mafian, en veldig sterk utstro. Og derfor var det jo en krise, selvfølgelig, å knerte en nonne, selv om de ikke var med vilje. Uheldigvis for Gioli, så var den fangen han snakket med i virkeligheten en Aha. informant for politiet mm. så Da Gioli fortalte at han og Karna hadde arrangert drapet, gikk informanten rätt til politiet og fortalte vad han hadde hørt
0: Ja, det er riktig, men selv om informasjonen ble offentliggjort, ble hverken Gioli eller Karna siktet de havnet riktig nok i fengsel for helt andre forhold. Karna, han ble tatt for hvitvasking av penger for mafian, og Gioli, han ble siktet for hele seks andre mord, sikkert gjort vesentlig flere. Og dette var jo fra tiden han som leiemordet fra Kolombo-familien som nevnt. Og Gioli, han døde i fengsel i 2010, så det er ikke lenge siden dette er. Og Karna, han døde så sent som 2015, begge døde etter hva vi har forstått av sykdom uten å ha blitt straffet i noen særlig grad for å ha arrangert skuddene som da drepte Perinos sønn og fru Surov.
1: Ja, og målet var jo da han Josef Barino, men han slapp jo unna selv om han ble lam og fikk jo kjørt seg litt selvfølgelig Uh, merkelig nok så er det ganske vanskelig å finne ut om han fortsatt er i livet eller ikke. Han lammer Josef Perino der, uh, for informasjon om han stopper opp etter drapsforsøket i 1982, da han uh, ble lammet der. Altså. Broren hans, som vi var inne på for en stund siden, er Anton Iperaino. Uh, han døde av sykdom i 1996 uh, Og han fortsatte å distribuere porr uh, Frem til sin død uh, Så vidt man vet Ja, det virker som at de som driver med porr De fortsetter med porr Så der uh, var det rett og slett en uh, litt sånn annerledes episode. En slags litt sånn, uh, en litt sånn krim En uh, liten krim her, Var det ikke det da, Jim? Jo,
0: litt krimmete Men uh, det viser en helt annen uh Si, altså det er en helt ulik episode fra alt annet vi hatt uh, tidligere. Her er det jo uh, faktisk sånn at uh, det var noen uh, uskyldige som rett og slett ble tatt med i uh, skuddevekslingen her. Uh, og med det så, så har vi da hørt om uh, The Deep Throat Killings som på sett og vis, kanskje i titelen, skulle tilsi nå helt annet enn det det faktisk blir til her, da. Men, ja,
1: og så er, er det ikke så verdig laven på et, for drap, ja. for, hun, for hun gamlefru Surovs, at det blir kallende deep-troth killings, for det kom jo av noe som ikke hun var herre eller kvinne over, fru over i det hele tatt, hun ble jo bare et uskyldig
0: har altså, du en det, er, en låt? det er faktisk en enorm mismatch mellom titeln og det som skjer mot slutten her. Det er mesteparten av episoden ja. handler om. Ja, men, det er, det er det. men titlen får jo dere lyttere inn her. Vi får dere i mooden. Eh, og det var jo en, både pornofilm, det var drap, og det ble fengsel. Hvilken låt har du med i? Ja, jeg har funnet at dette her blir nok tanke ser for meg at vi kommer til å finne mer vulgärt i Gangsterpodden noen gang. Jeg har funnet en låt som heter Deep Throat av en rapperske som jeg ikke hadde hört om før, for jeg rett og slett søkte på Spotify og bare skrev Deep Throat. Vi, vi
1: pisser på fru Surovs rykte her selvfølgelig. Nå, nå begynner vi også. Nå skal vi, <laughs> vi også ha Deep Throat-låter vi nå. Her, ja, ja. Vi får sende en liten tanke till Surav och hennes etterkommere da. Når vi på så forferdelig vis Valser over hennes gode navn og rykter For den heter Deep Drought den. den gjør jo det Kommer ikke unna det, det er valget Det er valget du har tatt,
0: Arti Artisten heter Cupcake
1: Okej, altså det alltså det alltså okay, ja, okay, det alltså Men okej, vi Okej,
0: okej, jag måste rädda lite det vi hade planlagt att vi skulle ta som <låter> låt här. Vi får ta med det två låter i dagens episode. Av Deep Throttle killings. Den andra låten är av The Deep Throat. Ch -ch Nei, <låter> Choir?
1: Choir. Choir? Choir. Den har jo alltid Nå som man selv lytter du høre Fordi Jim sliter veldig med å si choir ja. Han klarer ikke å uttale choir
0: Nei, så altså, choir Deep throat choir men en sang som heter Hunter Og så får jeg bare rett og slett ta en sjefsavgjørelse her Om jeg skal dytte den her til Cupcake For den var veldig voldsom sang Jeg synes den var litt ubehagelig å høre på helt ja, vi,
1: vi, Jeg tar en sjefsavgjørelse og sier Vi ska ikke ha den Den okay, får greit. være nok, nok nå Da
0: blir det deep throat choir ikke sant
1: Da er det bare å smelle dem på øret Og så høres vi allerede neste uke Hvis ikke du som har lytter Har drittrøyt og Blitt sovnes med fiskene
0: Å oh, fy faen Det er ikke lurt Men hold det gangstig Ha det bra Ha det Kan dine slik med dig. Kan kunderna dina betala slik du Med betalningslösningar från Svea ökar du sannolikheten för att kunderna fullföljer ett köp för de finner sitt föredragna betalningsvalg. Svea, vår jobb, din betalningslösning. Enklare, snabbare. Si sì uh, ciao Jim. Prego. Og ciao, eller prego, til alle våre kjære lyttere. Og i dag så har vi en stor eh, ovresjoni til ja, et, dere alle sammen. Et tilbud som lytterne kanskje ikke kan si nei til. For vi har bestemt oss for å gi dere en liten smakebit på hva man får med abonnement i Untold. Eh, si, men hva er Untold, Morten? Uh, Untold er en app Appet. der du kan høre en rekke. <laughs> podcaster, mange titals podcaster helt uten reklame. Ja, reklamme. ut uh, maj så kan uh, alle littter om de dag høre episoder som du vanlivis kun ville kunna töre i öntalt. Ja, for uh, som Øntold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold uh, så får du også episoder av Synderne, <laughs> uh, som da er synderne, og Hot Shoe Crown-podden, samt masse miniserer uh, som uh, du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du in på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går till Untold.app för å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det er jo en overraskelse du ikke kan se si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra! Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Ytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som Nattasang sang for barna sine?